0: Salve, gurizada, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar com o sétimo episódio do Tragédias Coloradas. Hoje com um jogo muito traumático, né? Eu acho que bastante gente nos pediu esse jogo, né? Nossos queridos três seguidores de todos os dias. E esse jogo é o Inter Fluminense pela Libertadores de 2012, né? A gente vai falar um pouco de Inter 0x0 0, 0 0 com eles do Beira Rio. E também 2x1 lá no, lá no Engenhão em 2012, tá? Marcel? que? É que te apresento o que quer é dizer sobre o jogo
1: e aí, Gaspa, tudo, tranquilo contigo?
0: Não, não tá, eu não tô tranquilo, cara Tô, tô puto hoje. Por quê? Não, não, só, só queria desabafar,
1: pode falar aí Tá, cara, em primeiro lugar uh, Um oi pro pessoal Dizer que estou num tom de voz Um pouco mais comedido Porque no dia de hoje estou gravando Na casa dos meus sogros é, Não vai falar palavrão hoje Cara, foda-se, vou falar palavrão
0: mas não vai, xing, não vai poder xingar aos sogos, por exemplo.
1: Eu vou dar um jeito. Ô, Gaspar, só para contextualizar, que a gente foi pra Libertadores de 2012, depois de ganhar aquele Grenal, 1x0, um gol do Alessandro de pênalti, lembra? Na última rodada do Brasileirão de 2011. Perfeito. A gente, a, a gente entrou na pré-Libertadores, vencemos o Once Caldas, 1x0 um no Beira-Rio, gol do D'Amião. Naquela época que o D'Alessandro teve uma proposta da China, foi o jogo que a torcida gritou várias vezes O Figa do Alessandro, o Figa do Alessandro E no fim ele ficou até hoje, né? Tá aí, saiu em 2016, tá aí, voltou E tá aí até hoje Na volta do jogo do Onze Caldas Nós empatamos em 2x2 e classificamos para a fase de grupos Fala, Gaspar
0: Foi uma, um águas na história do Alessandro no Inter Aquele jogo com o Onze Caldas, né, cara? Porque eu acredito que se não tivesse tido aquela proposta da China Ele muito provavelmente teria saído ali em 2013, 2014, né? Mas a mobilização, a o pelo Alessandro ficar foi uma coisa que eu, particularmente, nunca tinha visto antes no estado inteiro do Rio Grande do Sul. Eu acho que eu só vi para acontecer do Grêmio para deixar o Luan e o Luan mandou ele dar merda. Então, aí, né, uma valorização ao nosso querido velhinho do Alessandro, porque foi incrível,
1: né? É verdade, mas vamos combinar que ele recebeu um bom aumento para ficar no Inter também, né?
0: Ah, mas ele queria, né, cara? Na China, com certeza, ia pagar mais. Faz
1: sentido Daí a gente foi pra fase de grupos Onde enfrentamos Santos, de Neymar, de Strongvitz e Juan Aurich É isso?
0: Eles nos, enf nos enfrentaram, velho né? A gente não enfrentou o Santos Porque o Santos foi dois chocolates A gente só a gente patou no Brasil 1x1 um um, Mas assim, o que o, ne o que Neymar fez nos dois jogos Tanto na ida quanto na volta Foi um absurdo
1: Cara, num um gol de falta do Ney O Muriel foi o melhor em campo, o disparado E o Inter tomou gol do Aldo Kardec a lei do ex Clássica aquela e no 3 a 1 lá no, lá em Santos, que o Neymar fez os três gols, inclusive dois deles ele pega a bola do meio-campo, sai driblando todo mundo. O Dorival Mo, Júnior esses dias deu uma entrevista. molendo até hoje isso aí com o Neymar. É verdade, é verdade. Esses dias eu tava ouvindo a entrevista do Dorival Júnior com, com o pessoal do Voz do Gigante ali, o Leandro Bezo, o Lucas Colar ah, e também. o Ernest. Cara, ele o Dorival fala, cara, se tu for ver o jogo, o Inter jogou melhor que o Santos. Mas o Santos tinha o Neymar Basicamente é isso, sabe? É,
0: cara, é que não, não tem como, né? O Neymar naquela época jogava muito semelhante Ao que ele joga hoje, né? Então, é, basic, é basicamente Tu tem um dos melhores jogadores do mundo No elenco do time adversário Não tinha como... como é, era, foda,
1: jogo. Então, é, é, era difícil mesmo Mas aí o Inter se classifica, então Em segundo do grupo Aliás, o Inter faz a pior campanha entre todos os classificados E pega... <risos> A melhor, o melhor primeiro que na época era assim o melhor primeiro contra o pior segundo e acabou caindo o Fluminense do Abel Braga o primeiro jogo foi no Beira Rio que é o jogo que a gente vai comentar a partir de agora
0: pois é né cara inclusive tem um detalhe muito, muito legal desse jogo, que o vencedor de Inter e Fluminense pegava o Boca Boca Juniors, e eu lembro Isso. que na época da, tinha a comunidade do Inter no Orkut ainda em 2012 por incrível que pareça existia e eu lembro que tinha vários tópicos falando sobre a repercussão da torcida, do Boca, da torcida do Boca Juniors com a possibilidade de pegar o Inter naquela Libertadores. E pra quem não sabe, o Boca naquela época tava todo desregulado. Ainda chegou aí pra final com um time muito ruim, né, cara? Tinha uma zaga que tinha...
1: Ah, com o cooperismo, né?
0: Com o cooperismo, né? que tinha aquela uma zaga que tinha o... Como é que é? O Schiave, que era do Grêmio. O cara...
1: O Schiave, quando... É, 40 anos.
0: anos jogando aquela porra lá No Grêmio ele já era velho, ele foi pro Boca Continuou jogando, então existia uma, uma, Um medo da torcida Do Boca Juniors de enfrentar o Inter Por incrível que pareça,
1: né é, E até porque o Inter tinha O Inter tinha eliminado eles da Sul-Americana em 2008 E o Inter tinha o do Alessandro, né Que bem uma maior torcida do, do Boca que eu Conhecia bem De, de tantos clássicos que eles, que eles jogaram Contra o River, né
0: É, e não só o do já tinha Sandro Silva, Marcelo Crack. Todo mundo aqui, eu acho que está ouvindo esse podcast, achou que ele era o um novo Tinga, cara jogando muita bola, não sei o que Quando vê ele força uma saída e nunca mais
1: presta as pontas, só, só sai. Briga num barco, força a saída e ó. Ah. É nóis. Bah, foi foda. Já escala o Inter aí quando se primeiro jogo das oitavas da Libertadores. Vamos lá então. O Internacional foi a campo com o Muriel,
0: o Mãozinha Jacaré, o Ney, o Moledo, o Índio e o Kleber. O famoso Sandro Silva, o nosso querido Sandro Silva, o Guinazul, o Tinga e o Dátalo, filha é da puta, e o Dagoberto. E na frente, o Distravante era o Damião, treinador do Rival Júnior, e no banco tinha Renan, Bolívar, Fabrício, ele mesmo, Elton, Já Já, o grande Pelé, Jo e Gilberto. É, esse era o time do Inter. O um
1: Pelé por 20 minutos, já já. O um Pelé
0: por 20 minutos, iludiu pela passagem inteira por causa do jogo contra o Juventude.
1: Cara, mas um pouquinho antes, ó, esse time do Inter era é bom, né? Era bom, era bom caralho. Era, o... era um bom time. Aí, tu, aí tu, tu pensa que não tinha o Oscar que estava fora por questões, aquelas questões jurídicas do São Paulo. E que não tinha o D'Alessandro, que machucou três dias antes, jogando uma semifinal de turno de gauchão contra o Veranópolis um é... jogo que foi 4x0. É nós perdemos rindo, o Dalessandro é? para esse jogo assim. Foi o ano que o D'Alessandro teve umas quatro lesões musculares, né? Mas, enfim, nesse jogo específico, a gente perdeu ele Numa coisa ridícula. Cara, era um elenco bom, né?
0: Cara, eu vou te dizer uma opinião impopular minha Mas eu acho que é questão de nome, assim, tá? Eu achei o time do Inter em 2012 melhor do que o time do Inter de 2010, que foi campeão Assim, se tratando de... de ah, elenco, de cara... No tirar... que?
1: Papel, né? É... Se tu for ver... Sim, sim, sim No papel é melhor mesmo Pois é Olha, opinião polêmica opinião... Mas... Comentem, não,
0: comentem! se tu concorda comigo Olha só
1: como é que você comenta no Spotify? Tem como?
0: Não, mas comenta nos posts do Twitter do, do Marcel lá, que sempre tá bom bombando aquela merda.
1: Ah, pode crer. Ah tá, tu fala merda e aí eu tenho que ouvir os caras enchendo o saco, é isso? É, é isso aí.
0: Porque tu, o cara posta <risos> uma foto do Vida com o Alessandro <risos> tem <risos> 700 mil RT lá, ô filho da puta.
1: <risos> ah, o meu, foi, foi uma boa, cara foi uma boa sacada minha.
0: Foi mesmo. Mas lança aí pra nós então a escalação do, do Fluminense, Marcelo.
1: Cara, o Fluminense cheio de conhecidos Diego Cavalieri no gol A zaga é quase todo mundo jogou no Inter, né? O Bruno, Eu mesmo. o Gun O Anderson e o Carlinhos A Meiuca com Edinho Diguinho, Thiago Neves, Deco E Sobis, e na frente O Fred. Vamos contar, Marcelo Caralho. Quantos
0: vezes o Inter tem aqui, ou que tiveram Uma passagem depois pelo Inter, vamos lá Bruno, Gun, Carlinhos, Edinho Sobis Cinco jogadores dos 11 titulares do Fluminense Ou são, jogaram no Inter ou Posteriormente jogaram
1: no Inter É, tem, tem na época tinha os esses e os futuros, né? E tinha o que era esse e que seria o futuro também, que era um abelão. E o Abelão Treinou o Inter antes, treinou o Inter depois E o Fábio também, né? Bah, pior, né? Os Sobis também, esqueci que aquela praga voltou pra cá no passado <risos> Que
0: horror, cara Mas aí um detalhe, Mas... né, também Ué, a gente... Pode falar, pode falar Desculpa, Marcelo a gente tinha um, um time muito forte, porém era um time que, apesar de ser forte, não se encontrava, né? Um grande exemplo disso foi a nossa campanha muito para lá de mediana no Brasileirão.
1: O Inter foi em décimo, né, no Brasileirão. Um Brasileirão que começou com o Dorival, uh, que depois passou pelo Fernandão, teve a questão aquela da zona de conforto, e terminou com o Osmar Loss, num Grenal no Olímpico, que a gente empatou com o Grêmio jogando com nove. Pois é, né? Eu tenho, eu tenho
0: uma teoria, Marcelo, de que a nossa memória, ela, ela vai toda para coisas completamente específicas sobre o Inter. Porque a gente não lembra de nada na vida, mas quando se é, trata de Inter, a gente tá sempre lembrando.
1: Mas, Sim, seguinte, basicamente, tem razão.
0: Em 2013, cara, o Inter foi para a Copa do Brasil, e eu não sei se tu lembra o jogo da eliminação. Qual foi?
1: 2013 foi... putz, nós nas Atlético uh, Paranaense Atlético Paranense foi, foi um a um aqui no, em Novo Hamburgo, né? E... Isso, em Novo
0: Hamburgo E, isso, e foi um jogo muito, muito bizarro porque tava naquela, naquela Cara, fase de construção pra Copa, né? E o jogo sim. do Inter foi, no, foi em Novo Hamburgo E o do Atlético Paranaense foi na Vila Campanema E você sabe, isso, o Inter jogando na Vila Campanema
1: Uma merda! cara, foi, foi um a um aqui, gol do Paulo Baier de falta e gol, se não me engano do Otavinho pro Inter cara, não lembro se o gol foi do Otavinho mesmo mas eu acho que foi e lá foi 0x0, zero zero, né nós perdemos no, no critério de gol fora o Rafael Moura é um gol dentro da pequena área, no último lance isso aí, cara eu não mas, sei se tu enfim. concorda
0: comigo. Não sei, desculpa, depois a gente ó, já vai pro jogo. Já vai pro jogo, prometo. <risos> mas não sei se tu concorda comigo. Mas o, um dos grandes motivos do Inter não ter tido sucesso nenhum em 2012, 2013, até um pouquinho de 2011 foi a questão do Brasil estar tá em reforma e depois a gente não jogar no Beira-Rio, cara. Parece que, parece que o time não tinha alma, tá ligado? Qual seria? Me diz uma coisa: teria muita graça e lógico que a gente moraria pra caralho uma Libertadores ganhada em 2012. Mas qual seria a graça de ganhar uma Libertadores sem a Bancada Inferior, assim, questão de comemoração com a torcida, tá ligado? Seria estranho, seria estranho pra caralho, então, não sei, foi, foi um ano muito bizarro, muito muito fora da, da Baia.
1: Cara, eu fiquei de 2011, quando começaram as reformas, até o, até o Beira Rio Novo ficar pronto sem ir no estádio, porque eu me sentia meio mal no Beira Rio, assim, daqueles escombros, aquelas coisas, sabe, sei lá, não, não me sentia tão à vontade, assim, parecia que não era o Beira Rio.
0: Exatamente, eu, 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 eu também sentia isso cara, parecia que não era Brasil Brasil, pareceu que por dois anos a gente não tinha casa, né, e muito disso e isso explica perfeitamente a nossa campanha do no Brasileirão,
1: tanto de 2012 quanto de 2013, porque as duas foram pichas, uma pior que a outra. sim cara, era horrível ir para Novo Hamburgo e principalmente para Caxias e o time não ganhar um jogo e depois tem que voltar viajando algumas horas era foda.
0: <risos> e outra coisa, deve é ficar aí nossa crítica também a direção do Inter, que o jogo, os jogos do futebol feminino colorado ou eles estão sendo na PUC, ou eles estão sendo no Novo Hamburgo, cara. Põe pra jogar na porra do Beira-Rio, pelo amor de Deus. Ninguém vai é ir pro Novo Hamburgo pro jogo das gurias, cara. Ninguém vai ir. Bota Pior, no Beira-Rio.
1: É que... Pior que é verdade. Gaspar, começa a comentar do jogo, por favor.
0: Ah, então, né, eu o... acho que não tem muito o que falar do primeiro jogo, né, Marcel? A gente teve um, um lance específico que fudeu a nossa trajetória na Libertadores inteira. Inclusive, estica aí nosso... meus parabéns né, pro... pro filho da puta do dátulo que perdeu um pênalti no primeiro jogo. E a gente acabou terminando aquele jogo no 0x0 0 e sem possibilidade nenhuma, né, de, de classificar, porque todo mundo sabe, tô jogando fora de casa, não classifica nem fudendo.
1: Uh, vamos ver lances importantes do primeiro tempo. Aos 27 minutos, por exemplo, a torcida começou a gritar, Ei, Sobes, vai, aquele lugar, né, que eu não posso falar porque eu tô na casa dos meus sogros.
0: <risos> Ei, Sobes, vai tomar no cu, é isso, Marcelo?
1: Isso aí, eu não podia falar isso.
0: Ah, tá bom. Mas é isso aí, ali teve o Ei Sobes vai tomar no cu, famoso, aliás, o Sobes sai muito puto desse jogo, tu lembra? Aí ele saiu cara, de dois, dois jogos, em 2011 e 2012, pelo Fluminense,
1: ele ficou muito puto. É, cara, eu, o, o que o Sobes correu nesse jogo é inacreditável, cara. Marcando na linha de fundo, sabe, cara, muito raçudo, criando oportunidade, jogando bem mesmo. Eu tenho... Esses dias o Sobbs também, né? Deu uma entrevista meio magoado com o Inter, que, dizendo que queria terminar a carreira aqui, que o Inter não renovou o contrato dele, não sei o quê. E eu fiquei pensando que se o Sobbs jogasse em 2019, como ele joga contra o Inter, ele estaria com o contrato renovado aqui, né? Sim. Cara, mas é que contra o Inter é uma gana, é uma vontade, é um de búfalo assim, sabe, que nem diz o Rossi cara, é impressionante que o Sobbs correu esse jogo impressionante, ele sai extenuado do campo ali com 35 do segundo tempo mais ou menos, mas o primeiro tempo o Inter joga muito pouco, na verdade é essa o Fluminense domina uh, uh, na verdade o melhor do Inter em campo foi o Sandro Silva que, que roubava bolas do Thiago Neves e do Deco, cara é. o Silva era impressionante, mas o resto do time um pouco perdido assim, sabe e aí no fim do primeiro tempo o Inter, o Inter perde o Kleber machucado E aí entra o Fabrício, também conhecido como Fabug É isso? <risos>
0: Fabug, é muito bom esse termo né cara
1: É sim, e no intervalo também saiu da Goberto machucado e entra o Jajá A curiosidade é que três dias depois tem aquele, a final do Tour do Galo Não sei se você vai lembrar aquele jogo que o Vanderlei o Luxemburgo briga com o Gandulo do Inter Por causa da reposição Nossa. do escanteio, lembra? Clássico, clássico.
0: Cara, ainda tinha um... aquela, aquela
1: jogada de cobrar rápido para fazer o gol, né? Isso, isso, isso. Cara, o, o gol do Inter e o gol da vitória é um escanteio batido pelo Jajá e um gol de cabeça do Fabrício Que os dois só jogaram esse Grenal porque o Kleber e o Dagoberto tinham se machucado na quarta-feira contra o Fluminense Cara, eu acho que,
0: inclusive, eu tenho uma, eu tenho uma tese sobre isso Que assim, eu, todo, todo intervalo de jogo que o Inter tava jogando mal, tenho certeza que em 2012 Cada colorado da face da terra pedia a entrada do Jajá Eu pedi
1: Sim, cara, o os já tinha bola no corpo, essa é real Ele se perdeu por outras questões, mas tu via que ele sabia jogar futebol? Sim, sim...
0: Não, tu via que ele sabia jogar futebol e ele comemorava gol também também, né? Tu lembra da famosa comemoração dele com o
1: Sim... os <risos> comemorazinhos
0: ah, ah, assim, ali, cantando
1: o ah, cara, tudo que eu queria na minha vida Era ser campeão da Libertadores Com o Fabrício, o Jajá e o Jô Meu Deus, do céu, imagina o foguete Que ia rolar Nossa, Fabrício, o Jajá e o Jô Eu tinha meu o Jô, cara Sim, meu, Jô, Jô Nossa, tá, meu o, o Jô O Jô quase faz um gol no jogo, ainda Inclusive, a gente um
0: dia foi fazer Uma série aqui no podcast só de jogadores Que não jogaram nada no Inter e destruíram em outros times O jogo tem que estar, tá, né,
1: cara Porque, meu Deus, não jogou Sim. porra nenhuma aqui não, e assim, é em 2012, ele não joga nada no Inter, em 2013 ele é artilheiro do Atlético Mineiro na né, Libertadores, que eles são campeões. Tá ligado? É, é, não é, não tá é assim bagulho. Tá
0: assim,
1: tinha o Ronaldinho, né? Ah, <risos>
0: Mas... Tudo certo,
1: tinha o Tardelli, tinha o tio Tarder, tio Bernard, tinha o Ronaldinho, Sim. ok. Mas, e, cara, não é uma questão assim, pô, ele jogou mal no Inter e cinco anos depois ele jogou bem outro lugar. É tipo assim, ele tava mal no Inter e seis meses depois, um ano depois, ele já tava empilhando o gol, tá ligado? É uma é, merda. É verdade. É verdade, é verdade. Eu lembro que ele veio pro Inter com a
0: definição de que era o, o famoso, como é que era, o, o novo experiente. Porque ele tinha 21 anos e já tinha passado por 50 clubes, tá ligado? Era um bagulho absurdo,
1: assim. Eu lembro que numa das primeiras entrevistas dele ele lembrou que aos 17 anos o primeiro gol dele como profissional pelo Corinthians foi contra o Inter. O que é um clássico, né? o Inter sempre toma gol. De jogador que nunca fez gol De jogador que, come... que é menino da categoria de base E de jogador que tá estreando O Inter adora tomar gol desses caras
0: Contra o Sport em 2016 Tu, tu não vai lembrar disso Mas o Inter tomou gol pra um cara, velho No último lance do jogo Que, que eles não jogo fazer gol Há 50 jogos, tá ligado? Tava machucado há 300 que, dias tipo,
1: Que absurdo. horror Cara, mas voltando pro jogo ali No segundo tempo O Inter melhora bastante no jogo é. Logo nos dois minutos o Damião chuta uma defesa do e Depois o Damião aos três minutos dá uma caneta no boom Dá uma lambreta, faz um bolo é. Não sei se você chegou a ver esse lance Eu vi, eu vi Cara, não. o Damião é uma loucura não. Mano. Melhor se o Damião, aliás que saudade né cara Sim, saudades que legal, somos,
0: viúvas do, somos viúvas do Damião sim Se você não gostou, comer não, não vem bem na mão então Porque... Eu sou lindo, eu sempre. <risos> Você sempre defendeu o Damião, lindo, maravilhoso, não joga nada nos outros times, só no Inter. Então, Esse é tipo então, o tipo de jogador Damiano. que eu gosto. Eu também. O Damião de cada jogador que passa pelo Inter, porque geralmente eles não jogam nada no Inter, eles jogam bem em
1: outro time, né? Exato. Cara, aos quatro minutos ali, o Inter, até ali. O Inter tem a jogada ensaiada, aquela do Gandula, dá um escanteio. Cara, é muito engraçado, porque o Dátulo sai correndo todo torto, o Gandula já bota a marca, a bola na marca do escanteio, o Dato já bate de qualquer jeito E o Tinga ainda quase fez o gol, o cara tirou a bola em cima, em cima da linha não, mas a bola tava indo em direção ao gol E o, Ching, e o zagueiro deles afastou Aliás,
0: o Tinga bem abaixo nesse jogo, né?
1: O Tinga tava mal, né?
0: Tava bem mal, cara, tá no jogo da ida, contando a volta
1: Bah, meu, tu caiu nessa do Tinga Tava, puta merda
0: Ah, vai te fuder, mas...
1: <risos> ah, que coisa bem boa assim idiota
0: Ah, vai te fuder, eu nem me liguei é. Tá, mas enfim, o Tiga foi
1: muito mal nesse jogo, né? Foi bem Sim, sim Cara, aí aos 10 minutos, em uma jogada de linha de fundo do Fabrício O Edinho fez um pênalti no Damião Cara, era um momento que o Inter pressionava muito O Fluminense estava muito acuado, não, não conseguia sair do campo de trás então, era o momento ideal para fazer o gol, para o Fluminense ter que se abrir um pouco e para o Inter ampliar a vantagem. Então, tipo assim, era o momento ideal para fazer o gol. Ou seja, nunca ia sair o gol. Essa é a verdade. Porque é verdade. O, Inter... o Inter não sabe aproveitar os bons momentos que a vida lhe proporciona. O Dátilo, então, fez o sinal da cruz, correu, chutou o chão. O dia que Cavaleiro espalmou, a bola ainda deu uma triscada na trave. E foi pra fora.
0: Aliás, quando o, Inter faz, esse... quando, quando o Edinho faz o pênalti aos 10 minutos, ali a torcida do Inter começa a cantar: Edinho Guerreiro, em todo o estádio inteiro, Edinho Guerreiro. Foi, foi dois minutos e, de justo. felicidade.
1: Basicamente, foi dois minutos de felicidade. Cara, uh, em qualquer outra situação, provavelmente a bola que o Diego Cavalieri pegou, ela ia triscar na trave e ia entrar, tá ligado? Mas não era pra ser mais uma vez, não era para ser o detalhe desse pênalti é que depois que o Dato levou, acabou o jogo, teve aquela polêmica de que era pro Ney ter batido o pênalti, Dorival teria mandado o Ney bater o pênalti não sei o que, tinha treinado melhor na semana aí deu duas, três semanas depois, deu a final do golchão Inter e Caxias, o primeiro jogo lá em Caxias 1 a 1 gol do Oscar que já tinha voltado da, da, daquele, daquele problema jurídico e na volta o Inter tava perdendo 1x0 para Caxias no Beira Rio teve um pênalti o Ney bateu e errou também, né? É, cara...
0: E o... foi muito dramático o jogo da volta também, né? A gente fala do jogo da ida porque, porra, 0x0 com o pênalti perdido. Mas o jogo da volta, a gente sai aos dois minutos vencendo com o golaço da Neon, né? Fora foi E os caras viram, assim, duas bolas paradas, duas bolas de cabeça, se eu não me engano. O, Isso. Então, o gol jogou pro Eusébio, cara, de cabeça. O Eusébio é horrível. É, o Leandro
1: Eusébio.
0: O Leandro Eusébio, horrível, horrível. Nunca jogou é, nunca cara... jogou bem.
1: É, o gol do Inter é uma... Lá, lá no, no Engenhão, é uma assistência do Oscar e o gol do, do Damião, o Inter sai ganhando. E aí o Fluminense vira o jogo com duas bolas paradas, um gol do Fred e um gol do Leandro Eusebio, né? É, o Inter, o
0: Inter é, é campeão de to tomar gol para zagueiro ruim e pro Fred, né? O Inter tomou muito gol do Fred, tá tanto com o Cruzeiro, quanto depois, né, nos um outros clubes que passou.
1: Cara, você é lembra em é... 2009 que o Inter tomou dois gols do Boom? No, no Brasileirão? Lá no Maracanã?
0: Não lembrava, mas agora eu tô... Cara, tô com é, a ele,
1: ele faz dois gols em cima do Sorondo. Uhum.
0: Tá aí, o Sorondo se machucou, nesse lance? <risos> é,
1: maldoso.
0: Tá, meu, todo, todo podcast eu vou, fazer, eu vou fazer as piadas, não sei se vocês lembram, mas em 2012 tinha uma hashtag Sorondo Packs, que chegava até, era até o... Cor, era até o Corneta Colorada e aquele perfil do arroba Juarez Rotti lá, que, que faziam... E era <risos> muito engraçado. Eu recomendo que vocês coloquem no Twitter, o hashtag SorogoTex, que é nostálgico. <risos> Foi... É muito Foi engraçado.
1: Caso, eu acho que esse confronto contra o Fluminense ficou o ficou trauma muito pelo pênalti do Dato, né? Porque ser eliminado pelo... pelo Fluminense até que não seria. O time do Fluminense era bom o time. Só que eu acho que essa questão do pênalti ficou marcada bastante, né? É,
0: até cara. Porque... Eu tô...
1: Não, até porque, não só para só completar, o Fluminense foi campeão brasileiro em 2012. Então, tinha time, tinha elenco. Mas aquele pênalti ficou engasgado na nossa garganta.
0: É verdade, é verdade. E, cara, uh, é, foi, foi um jogo para mim que foi muito traumático na volta. Tá certo, de perder para o Fluminense no Maracanã, todo mundo perde, faz parte, acontece, é, é normal. Só que, cara. Engenhão, é, vai, toma. Eu confundo, pra, pra mim no Rio de Janeiro cara... só tem Engenhão Só tem o Maracanã Mas, mas é que
1: o jogo de volta foi uma merda Diga Gáspia, Só para te consolar O Dorival Júnior na entrevista por Voz do Gigante Falou Maracanã 14 vezes
0: Mas cara, mas é que é real, tá ligado Ninguém lembra do Engenhão Ninguém sabe que é Botafogo, tá ligado Aliás, se o futebol voltar Agora, quem vai, ter, quem vai ser beneficiado é o Botafogo, porque já joga sem torcida há 50 anos. Mas...
1: Meu Deus do céu.
0: <risos> Mas é isso aí, né, gurizada? Eu acho que já podemos partir para o final, que já está bem longo aqui
1: o podcast, Marcelo. Não, tranquilo, cara. Eu acho que depois do 2x1, um, lá no jogo de volta já, o que fica para mim marcado é o lance do Dagoberto, que ele, que ele tenta um gol de cobertura. Cara, o, o Já Já pega uma bola no meio-campo e dá um lançamento simplesmente espetacular pro Dougoberto. O Dougoberto recebe a bola na frente do gol e vai dar de chapa de primeira por cima e joga para fora. E eu fiquei muito puto naquele momento.
0: É, o Já Já é um... era maravilhoso, né, cara? Não tem muito Cara, que... o Jajá, porque e,
1: era um cara e, um e jogador aí, que tipo... aí, tipo, depois a gente desculpa o Já Já por ter saído na noite lá do Rio de Janeiro com o jogo, Mas eu a tá verdade é que eu tô agora bem. A, a Real, o trabalho dele ele fez, ele pifou o Dagoberto no gol, que seria o gol da classificação do Inter, e o Dagoberto
0: fez uma cagada, É verdade, cara, é verdade. Ô Marcel, era Sandro, Sandro Silva é A nossa dupla de volantes, ele tu lembra?
1: Cara, tu pode repetir que eu não te ouvi?
0: Era Sandro Silvio e é A nossa dupla de volantes, tu lembra? Eu não
1: sei. E Azul, Guinha Então vai tomar no teu cu. <risos> Cara, eu ia falar. Eu ia... Eu, ia fa... eu ia falar o um Tinga, cara. Que merda.
0: Tá, como um esse podcast então, mas é um pra ti, um pra mim, acabou, tá. terminou empatado.
1: Se eu terminar empatado, a volta vai ser no Maracanã. Ou Nengen. É
0: verdade, vai ser no Maracanã. Mas é isso aí, gente despedida, f... obrigado aí, Marcelo?
1: Não, cara, no fim o 2012 teve esse momento traumático triste, mas. Graças a Deus a gente contratou o Forlã depois e de foi campeão do mundo em 2013
0: Só que não <risos> O Forlã inclusive o próprio Fluminense faz um gol de, de... Mas o olímpico, né cara?
1: Gol foi... olímpico, ele faz um gol foi olímpico
0: Foi naquele estádio de, Ma... de Macaé, do Macaé lá do... do Rio de Janeiro Ele dá um, dá um chute a bola... O cobrado de escanteio, a bola entra, um golaço Estádio laço, de onde? De Forlan, de Macaí. não
1: de de O cara Macaé não rima
0: ah, sei lá, mas... O eu só perguntei também.
1: porque tu falou que só tinha o Maracanã no Rio de Janeiro
0: Ah, não, mas é que daí Eu tô falando na cidade do Rio de Janeiro Mas no interior do estado do Rio de Janeiro Tem o Ah, ok, faz sentido então É isso, Gaspar <risos> É isso aí, cara Cash te é despedida, Grisada, aí? Tchau Tchau, então, é isso O Inter teve um, um jogo muito incrível Mais uma vez nos decepcionamos Com esse time de merda e espero que vocês tenham curtido. E até o próximo podcast. Ah, o Gaspar, eu... Gaspar, Gaspar,
1: Gaspar. Gaspa, gaspa. Deixa eu mandar Fala. um beijo pro meus sogros. Oi, sogros. Eu espero que vocês nunca vejam isso.
0: <risos> Gravando na casa de <risos> Mas dá para fazer um de férias com sogros do Marcel aí.
1: Cara, infelizmente eu não tenho férias. <risos> é
0: verdade. Mas nós sendo um escravizados.
1: Sim, cara, eu fiquei, eu fiquei um mês em casa por causa da pandemia, só Se não fosse pandemia, eu não ia tirar férias, não.
0: É verdade, gente. O Marcel, o Marcel ele, ele tem aí, que tá aqui, né, agora às 8 horas do sábado gravando o podcast que vai ao ar no domingo, às 8 horas
1: também. Sim, e eu tô gravando, a gente tá gravando só agora porque eu trabalhei hoje, sábado, até 6 horas. É isso, Gaspar. Tô cheio colorada... Torcida colorada, por favor, valorize o nosso esforço. Eu quero mandar um beijo pra minha namorada, porque a gente não se vê faz uma semana. Eu cheguei na casa dela e disse, amor, eu tenho que gravar um podcast com o Gaspar, depois eu te dou atenção. E ela assim, tá bom, falou. E foi isso. <risos> Eu mandar um beijo
0: pra minha namorada Que tá sempre dando RT na, na broderagem Porque eu sei que ela não gosta do podcast Não, mentira, eu sei que ela gosta do
1: <risos>
0: Mas é isso Caramba, a pessoa sensata
1: <risos> Tá, meu tá Um beijo pra ti também, falou
0: Então a gente mandou um abraço aí Um beijo para nossas únicas duas viewers do, do podcast E vamos saindo, um abração aí Valeu pela, pelo esforço, Marcel é nice mais... é
1: nóis.